0: Всем привет! Это 22-й выпуск подкаста «Не свадьба, Макунку». С вами Александр Дорский Глеб Чернявский. И сегодня мы оба сидим в Москве. Хотя. Да, так
1: что я сегодня прямо вижу, как Саша будет э, гладить сосочки свои. Обычно это делает э, в веб-каме, вот, э, когда я его вижу из Санкт-Петербурга. А сейчас он вот передо мной сидит, но пока он трет ляжки. Так что э, начали мы откуда-то снизу.
0: Да, примерно при, пример, да, пример поэтому... оттуда, откуда Спартак, да, нам вещает в Петербург, погода в Москве абсолютно питерская, кстати, в Петербурге у нас солнце уже дня три, и даже можно было играть против Уфы с открытой крышей, но сыграли закрыто, и вот, видимо, газовых инъекций, кислорода тоже не хватило для разнообразия в атаках.
1: Ну, Бог Газпром не увидел ваши молитвы вот эти к, э, с крышей в очередной раз. Мне кажется, на третий матч с Уралом вам нужно крышу поднимать, и это единственное, что поможет «Зениту» наконец-то справиться, потому что дальше ЦСКА, и если с Уралом опять 0-0, то очевидно, что чемпион уже Краснодар.
0: Да, а там дальше же еще будет выезд в Краснодар, и причем он будет, опять же, ровно год в год, как и в прошлом году, и так получается, что действительно этот матч может стать одним из ключевых. Что значит
1: год в год? Та же дата?
0: Э, ну, примерно. То есть еще же нету дат на апреле. Там, скорее всего, будет 18-19 апреля выходные. Ну, то есть либо 18-го, либо 19-го, а в прошлом году, по-моему, играли 20-го. А Суфой э, в этом году играли 9-го, а в прошлом году играли 10-го. Саша, давай
1: Осипенко лучше обсудим, да. чем да Дата матча «Зенита» в прошлом году. это да, даже, даже это интереснее.
0: Это Влад Воронин, шеф-редактор Sports.ru, своим текстом изменил календарь э, российской премьер-лиги. Ладно, э, в общем, «Зенит» действительно играл еще более скучно, чем мы начали этот подкаст. И ты вообще смотрел полный матч или ты опять ограничился обзором, и он опять на пять минут.
1: Я смотрел а, целиком второй тайм вместе с Игорем Яковлевичем Рубинером а, в пресс-ложе Спартака, нет, в пресс-центре Спартака, в пресс не показывают. А, ждал, пока Роман Мун отредактирует мой текст и изменит заголовок. А, и, ну, что тут сказать? С, с «Зенитом» все плохо. В прошлый раз ты говорил, нет нападающих, как мы выиграем без нападающих? Ну и выпустили обоих, и чего? Потом твоего Дрюси любимого выпустили, тоже не помогло, ничего не помогло. И в очередной раз мы увидели, что Малком, ему надо было ехать не в Зенита, а в Катар и доигрывать. Все, человек...
0: Доигрывать в 22.
1: Ну да, все, он закончил.
0: Ну, во-первых, ты по двух нападающих ты подразумеваешь, что Язмун, да, вышел? Ну, Азмун он... же тоже вышел. Ну, а на замену вышел, как и мой любимый Дрюс. Какая разница, выйти ты вышел? Да, ну и Дрюси ушел, а Дзюба С играл действительно. то
1: они даже на замену не вышли, там я согласен, ты это был как бы прав. Ну да, без нападающих действительно забил. Он вышел на замену вышел с разве? Да. Но В
0: обзоре этого даже, не показали. У <laughs> него <laughs> был даже один момент. Но действительно, Сердар, в принципе, на самом деле, мне по ходу всего этого сезона не убеждает, и мы это обсуждали э, в нескольких предыдущих выпусках. Ну и э, в матче с Уфой, в том числе, он, э, хотя там был достаточно активен, нанес два удара, но тем не менее, мне кажется, можно действовать намного лучше. И в этой связи мы снова вспоминаем об Александре Кокорине. Ну а.
1: Подожди, я ты затронул снова важную тему. Сколько минут обзор на Ютубе? Матч ТВ? 5:41, как да, и в Да, да, я про раз. это и говорю. Даже матч Рубин Крылья Советов вот этот вот э, просто кошмарный. Я вот не. не прям вот. Все мы знаем, что РПЛ, ну, это такое себе, но вот матч Рубин Крылья Советов показывает, что конечно, здоровый человек смотреть это не станет.
0: Здоровый человек даже не будет смотреть ВАР, наверное, в матче Рубин Крылья Советов, поэтому не надо. То есть, Я да, Рубин Крылья Советов дольше обзор, чтобы вы понимали, 7-0-8. А, ну, а что? Тут все нормально, или это заговор? Заговор матча против Зенита, так канал показывает, что нету цензуры на нем, и поэтому обрезает все опаснейшие моменты Санкт-Петербургского «Зенита». Нет, на самом деле, конечно, «Зенит» играл плохо, особенно в первом тайме вообще практически ничего не было. И понятно, что Дзюба сейчас находится не в лучших кондициях, но, тем не менее, все равно он в одном из моментов очень смешно... Почти
1: между ног он протолкнул Белиного, смешно, он но продавил, не протолкнул. Да,
0: продавил Пуцко перед этим, который вверху играет чуть лучше, лучше чем, чем Максим Осипенко. Да. Вообще
1: первый удар в створ в вот этом питерском матче под крышей случилось на 33 минуте это наверное говорит о многом саша вот давай вот вопрос в лоб зенит упускает чемпионство
0: вот, это, Шесть вот очков очков. это заголовок, который Роман Мун не изменит, и он будет стоять на обложке этого выпуска. Конечно, сейчас... То есть, на самом деле, после матча ты даже вообще... Не, ну, я не думал лично о том, что что-то может поменяться в чемпионате. А когда у Симака на пресс-конференции спросили, что он думает про отрыв, и он сказал в принципе такую абсолютно обычную в своем стиле фразу, что вообще хорошо, что он есть, я так задумался и подумал, что действительно есть еще выиск ЦСКА. Как, каким... Какому бы то ни было, но все равно к ЦСКА есть выезд в Краснодар. И действительно, борьба неожиданна для меня абсолютно. И на самом деле для тебя, по-моему, тоже и может быть. Ну, чтобы ты понимал, к
1: тому, вот сейчас ЦСК играет с Уралом, там. Ой, ЦСКА, зенит играет с Уралом, там еще, наверное, есть шанс вот 1-0 победить, выпустить Дзюбу и азмуна всех сразу. И вот все-таки заковырять туда какой-то гол. Возможно, уже э, подключат высшие силы, потому что ситуация такая тяжелое. Дальше, То есть дальше... Александр
0: Ерохин, да, все-таки он попадет по воротам?
1: Нет, это вряд ли. Это какие-то совсем высшие силы, о которых мы даже не догадываемся. Только они могут заставить его наконец-то забить. Я говорю о том, что потом играть с ЦСКА, а потом перерыв на матче сборных, и Краснодар вылечит всех своих... Больных игроков. Мартыновича уже в сборную Белоруссии вызвали. И вместо Кайо, вот этого, или Каю, как его правильно? А, ка
0: кайо Пантеляу. Ка
1: кайо Пантеляо будет играть Мартынович. Ну и как бы все...
0: Давай про это все-таки чуть-чуть попозже поговорим, потому что на самом деле это очень интересная тема. И даже по высказываниям вчера представителей Спартака и Краснодар, тут есть за что зацепиться. Но ну, реально, реально, сейчас может что-то измениться в таблице кардинально. Посмотрим, как Зенит реагирует И действительно, наверное, тут очень важным будет матч, даже не с Уралом, а с ЦСК. Ну, важно сказать про матч сухой, то, что Малком о котором мы уже чуть поговорили, который, как ты считаешь, должен уже играть в чемпионате Катара. Ну или в
1: Арабских Эмиратах, ну что это такое.
0: Он вышел на позиции под нападающим. А на правом фланге вышел наш любимый и вообще любимец Петербурга Эмилиана Регони, который на неделе даже забил ворот Ахмата в Кубке России и перевел игру в овертайм. В общем, как сказал Симак, я его спросил, что конкретно он хотел от Малкома. Малком должен был принимать мячи между линиями, там играть спиной к воротам. Но получалось это не очень хорошо. По сути, там был один момент, когда он заработал штрафной, который сам и пробил. Мимо. Пробил выше. Да, то есть не очень хорошо. В товарищеском матче с ЦСКА в Испании в начале февраля пробил он чуть-чуть. А на тренировках, более, кстати, кажется, на
1: тренировках попадал, да, бывало? Да, на тренировках здорово, попадает, да. Но на
0: самом деле, вот мне не очень понятно, почему сейчас близкие штрафные вообще отобрали у Ярослава Ракитского. А, то есть мы сейчас получаем такую ситуацию, которая была в «Шахтере», когда Ракитский бил издали на силу. А сблизи там были Дарьер Жадсон, там Виллиан, Алекс Тришейра. Здесь, соответственно, ну, есть в детство, Дуглас, в Сантос, да, Дуглас Сантос, Малком. При определенных раскладах есть еще и Себастьян Дрюсе. В общем, это все не сыграло. Плюс с Регони было некуда бежать, потому что Уфа оборонялась у лицевой линии. За спиной у них были только болельщики «Зенита» и трибунные «Газпром-арены». Поэтому Регони сняли в перерыве, а «Малком» перешел на правый фланг. И, по сути, я думаю, что выдал пока что свой лучший тайм в «Зените». Хотя это смешно это говорить. Лучший после, тайм после матч, матчей, который да.
1: закончился со счетом 0-0. Саш, я тебе объясню, почему бьет «Малком». Ну, человека купили за столько денег, он должен попадать -то со штрафных -то, ну, в целом-то. Ну, Ракиски Поэтому тоже стоил
0: немало, не кстати, для защитника, который приходит в РПЛ.
1: Его защитником купили, а Малком должен голы забивать. А у него мы лучший тайм оцениваем по каким-то фантомным показателям от Александра Дорска.
0: Да, и сейчас будет один фантомный показатель. Как раз Малком лучший состав составе «Зенита» во втором тайме по количеству касаний мяча 59. А у Спартака лучший Кутепов а на втором месте Вячеслав в 46. То есть это говорит о том, что во втором тайме, как раз-таки в отличие от первого тайма матча с Уфой и в отличие от матча с Локомотивом в целом, «Зенит» очень много атаковал через правый а край. если мяч долго
1: раз, обрабатываешь, это считается за касание или как? вот? Например...
0: Это считается за привоз, спросил Михаил Михаила Нет, подожди,
1: вот ты пять этих касаний сделал, вот тебе дали мяч, ты пять раз его коснулся. Это пять касаний или одно? Да, как да,
0: это нет, считать? это пять, пять касаний, да. Вот. А, действительно, такие, такие моменты тоже есть. И действительно... Uh, все равно, да, у него там были несколько проникающих передач, он пытался играть в стенку, пытался играть на третьего, это, в принципе, эпизодически мы видели и в матче с Краснодаром, но все равно, uh, во всяком случае, в матче с Уфой это все очень часто сводилось к навесам, просто навесам. Слушай,
1: Симак сказал, невозможно играть в футбол, когда 10 человек стоят своей штрафной. Ну, я вот не согласен. Uh, я, правда, во втором тайме наверное было ближе к этому, а вот в первом даже судя по обзору, ушла, Уфа шла вперед, хотя в команде играют такие люди, как Урунов и
0: Алиев. Кстати... Ну... И
1: какой Алиев отдал кросс, он круче всех 55 кроссов «Зенита», о которых... В первом
0: написали. тайме. Да. Да, да. И там как раз Эмилиан Регони не добежал на дальнюю штангу, и там, как не забил Бизик, ну, «Зенит» пронесло. Короче,
1: какой-то стереотип уже сложили о команде Вадима. Валентинович. Валентиновича, Евсеева. А они в первом тайме что-то бегали, атаковали, старались. Забили честный гол, который отменили. То есть ничего там не было. Высшей силы опять э, все Ничего решили. не было, но гол был.
0: Гол был. Да, ну, там и, все играть перестали уже.
1: И, и что? Ну, то есть там гол чистый. Булунев бы не взял, даже если бы играл бы. Короче, как обычно. Вот уже постепенно вы подключаете, подключаете вот этот госаппарат, чтобы ну, отрыв был, хотя хоть шесть очков отрыв, так бы вообще был бы отрыв.
0: Хорошо, очков. что он хотя бы просто есть, да, да как хорошо, сказал Сергей Богданович. В общем, во втором тайме, если вот говорить про весь Зенит, тоже сделали 36 навесов, включая стандарты, конечно, и больше всех как раз Вешал Малком, у него 10 навесов, 8 с игры, и ну, это, на самом деле, очень расстраивало. Да, ну, Симак, если быть точнее, он сказал про то, что можно еще обыгрывать один в один и можно бить издали. И как раз, ну, с ударами издали все было очень плохо. То есть, в целом, у «Зенита» по игре шесть ударов всего из-за штрафной и из них... и за штрафной
1: не надо бить, Саш. Романцевский «Спартак» Романс. заходил с мячом в ворот и не бил вообще издалека. Это показатель чемпионской команды, которая, у которой всегда есть отрыв. А вы, у вас нет отрыва, и ты хочешь его достигать дальними ударами. Так не получится.
0: Нет, я, я не то, что не хочу, а просто действительно они в «Зените» сейчас не работают, потому что, ну вот так вот ты считаешь, кто может издали пробить «Зените»? Ярослав Ракитский. Еще? Все. Все, один человек. Ну, Дугла Сантос может еще. И Малком.
1: Ну, как он бьет Малком, мы пока видим. Никак.
0: Да, ну, то есть, а чаще всего было так, что идет передача с фланга в центр на Аздоева и на Бариуса. Ну, соответственно, Бариус — это человек вообще без удара, Аздоев иногда попадает. Лучшее,
1: что сделал Аздоев, это завязал шнурки ребенку. Ты видел этот момент? Да, да. Вот, это было очень мило, красиво, но что-то на этом он исчерпал себя в этом матче.
0: Да, ну, действительно, тоже Магомед сейчас находится, наверное, не в оптимальной форме, там, не... В той, в которой он находился, например, прошлой весной, поэтому тут тоже, наверное, есть о чем задуматься, но на кого его поменять, если что, тут кандидатов сейчас нету. Короче, «Зенит» побил рекорд РПЛ по количеству кроссов, 55, 55 кроссов «Зенит» совершил с игры. Ты сначала И... написал «66». Нет, я написал 61, и это 61 с учетом э, стандартов с, а с типа и угловых. Да, а если брать чистую игру, 55, ну и Глеб, как ты, как ты себя вот ощущаешь после того, как. И отсюда «Спартак» сместили с первого места. То есть «Спартак» лидировал 53 кросса в матче с «Волгой» в сезоне 12-13. Теперь «Спартак» все больше второй даже по этому показателю. Очень
1: важные цифры мы обсуждаем. Саша, я понимаю, что когда вы теряете лидерство, вам хочется все-таки где-то за него цепляться. Вот в кроссах, в кросах вот у вас что-то получается. Но футбол измеряется пока что в голах. И у «Зенита» таких голов за эту весну один, а нет, два, два-один же два,
0: два, да, да. Ригони и Юрий Жирков ну, причем Ригони тоже кубок не будем Жиркова считать, да. ноль голов у вас ноль. в чемпионате действительно так да.
1: а, вот. ну и пропущены, конечно, ноль кстати, вот мы говорили про Андрея Лунева и в целом он
0: так моментов-то особо нет ну, какая соперник?
1: разница, он... он правильно вчера, руководит вчера защитниками он, у него
0: был очень мягкий прием штрафного от да, да. Да.
1: был такой момент еще, что меня смутило в этой игре, Бариус чуть не убил Кротова, ну, то есть, типа, самосуд ему там да, устроил, да. он что, в Колумбии, он что, не понимает, что у нас здесь цивилизованная
0: страна, и мы здесь людей не бьем. Почему, Бариус? так поступил с Вячеславом Кротом. Вы можете прочитать в интервью Wilmar Barrios на sports.ru и понять, в каком районе он родился. Отличная реклама. Глеб, интервью. Нет, ну, на самом деле, мне кажется, просто реально Зенит, ну не то, что поплыл, но было напряжение, никого не устраивало, конечно, то, что происходило на поле. Наверное, игроков не устраивал характер игры. И очень забавно, кстати, что Жиркова спросили после матча, они обижены ли вы на Ну уфу вообще. Это, конечно...
1: Что они типа так играли.
0: Да-да, это... И Жирков сказал, нет. То есть это великий вопрос, великий ответ, великий диалог. Не знаю, подожди, что
1: начиная... Подожди, великий ответ, все это фигня. Давай
0: мы включим действительно великий
1: ответ Вадима Валентиновича Евсеева.
0: Да, который, мне кажется, очень характеризует игру «Зенита» в этом чемпионате в принципе. И, соответственно, качество игры его соперников. Потому что все равно у «Зенита» отрыв сохраняется достаточно большой.
1: Что, хорошо играть это не значит что очень хорошо.
0: Кстати, Евсеев же, он же после этой фразы добавил, что вот я вам подарил еще одну фразу. То есть, э, мне кажется... Ты можешь него... ее расшифровать, да Ты не... как, как юрист?
1: <смех> Саш, вы вот а, юристы пишете вот эти вот фразы, которые никто кроме вас понять не может, а потом а люди какие-то деньги выплачивают и в тюрьму садятся. Что имел в виду Евсеев?
0: Мне кажется, что должна быть расшифровка этого высказывания, как и... Э, Расшифровка того, что футбол, что ли, в голах заключается в словар словаре Кличко. То есть только там можно понять вообще, что, что имел в виду Висепс. Но мне кажется, реально до него сразу доперло, что он сказал какую-то ерунду, и вот поэтому он на подожди, у него
1: какая-то мысль же была, и мне кажется, он имел в виду, что типа играть хорошо — это не главное. Главное — результат. Вот что он имел в виду этой фразой. Нет?
0: Не знаю, нет, то есть мне, мне кажется, что он имел в виду, он же на пресс-конференции тоже сказал, никто же не говорит, что там «Зенит» играл плохо и у «Зенита» не было моментов, то есть он, он признал, что у «Зенита» были моменты, но и в то же время он так справед, один, один справедливо… Момент, один
1: момент был, но... когда Дзюба в очко пихал Белинову, как, а, как пром, это прозвучало, а, да? а, а, про,
0: а промах Ерохина по пустым воротам. Ну это не Ну нет, то есть это не момент.
1: Мы, судя по игре с локомотивом, поняли, что попроще там нужно. Как вот знаешь, Крыховик забивал э, Ахмату. То есть лицо, зач...
0: Виктор Гончаренко просил лицо попроще, Александр Ерохин моменты попроще. Момент
1: попроще. Вот с линии это занес, я, кстати, это сейчас показал, и чуть не въехал э, лбом в микрофон.
0: Это ты про что говоришь? Про... Ну, первый
1: гол, когда а, охватился когда... и Краховик забил голову, не засчитали, и он вколачивал вас с линии. Вот мне кажется, Еще такой момент. Нужен. Примерно
0: такой же гол забил Денис Попович э, в матче Оренбург Рессетов э, в прошлом туре. Ну, наверное, так, но действительно, пока что реализация Ерохина э, поражает э, воображение э, в самом худшем понимании этого слова. Но на самом деле Зенит играл плохо. Мне кажется, что игра ничейная, и действительно, там один. Два явных момента у одной команды, один явный момент у другой. но ну, в принципе, еще был удар Уфы. Вот, э, По-моему, Урунов, кстати, бил выше ворот еще в первом тайме. Но ты зря, кстати, стебешься Урунов по первым двум матчам, потому что я чуть-чуть посмотрел за ним в Узбекистане. Э, было и такое. Это достаточно перспективный человек. Саша, а из
1: чего твой день состоит? Скажи, пожалуйста, как тебе приходит в голову, Посмотреть на Урунова в Узбекистане.
0: А, если честно, ну, у него такая очень яркая внешность, а, бровь Энтони Дэвиса у человека. А, и каждый раз, когда Уфа приобретает а, человека, человека откуда-то... С сброс... вот хорошей арх...
1: архитектурой бровей, <laughs> да, ты да, сразу да. интересуешься.
0: Когда в общем, Уфа покупает какого-то молодого игрока, особенно не из чемпионата России, так было с Идахметом, казахом, который потом благополучно уехал обратно в Кайрат, я интересуюсь, что вообще происходит. И плюс он начал выходить в стартом составе. И вроде бы даже, бы, я думаю, ты видел э, Финт Зидана в штрафной Краснодара в предыдущем туре. Поэтому, в принципе, вот э, Евсеев сказал, может быть, мы удивили расстановкой в атаке. Зенит э, изначально в первом тайме, когда там был только Бизик и, соответственно, пол, 4 полузащитника абсолютно явно, Голубев, Фамин, Урунов и Карп. И как раз-таки трое из этих игроков, ну кроме Карпа, мне кажется, недалеко пойдут... Э, и, возможно, Урунов даже будет лучше, чем Фомин и а лучше, чем Шамуродов. Шумуродов... Такой, а, такой
1: антихайп, антихайп узбек, э, новый.
0: Шамуродов уедет, как мы знаем, летом в европейский какую-нибудь топовую в лигу. Зенит. Ну, топовые лиги закроют из-за коронавируса, РПЛ будет продолжаться бесконечно, поэтому, возможно, Элдор переедет и на берега не вы, Но думаю, что Урунов реально может стать новым лицом. Узбекистана есть на sports.ru даже блог, узбекская кухня, по моему, называется. И там вот...
1: Да, там авторы меня очень не любят. В общем, да, Саша, а, это такое Саша, происходит Дорогие... не, не دра... только в блоке. друзья, кухня. полторы минуты обсуждает, как там Урунов из Узбекистана. Это даже не рубрика «Осипенко», а к которой мы вернемся. А это какой-то уже совсем запредельный уровень. В общем, Саш, интересно, из чего состоит твой день. Я тебе задам финальный вопрос про «Зенит», пока мы не перешли к амбассадору нашего подкаста. Ты так слился с ответа. «Зенит» скатывается, все, «Краснодар» претендует на чемпионство или нет? Или паника преждевременная, сейчас вы накидаете 8 «Уралу», потом «ЦСК» с вами останется в шестером и техническое поражение будет давай, вот, ответь все-таки на вопрос. «Зенит» рискует упустить первое место или ты спокоен?
0: Смотри, я начну чуть-чуть издалека. Я вернусь к своим эмоциям после финального свистка матча с «Уфой». Мне не казалось, что произошла какая-то катастрофа, да, и, понятно, мы уже знали результат матча спартак краснодар что «Краснодар» приблизился. Еще на два очка осталось 6, Но как-то вот настолько большой отрыв и настолько уверенно «Зенит» прошелся по первой части чемпионата, что сейчас вот на, сразу на момент завершения матча с не казалось, что нас вот что-то сейчас подстерегает. Если помнишь, в прошлом сезоне тоже был такой момент, когда «Зенит» проиграл «Туле» и проиграл «Рубину» то есть два матча подряд в декабре, и там приблизился «Краснодар», и «Краснодар» вообще мог опередить «Зенит». Но он тоже сыграл в ничью, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, как раз сухой дома. Но не суть. То есть опыт вот такого неприятного расклада, не очень приятного, у Симака есть. Как «Зенит» реально пройдет, это я не представляю. И вот возвращаясь, почему я рассказал про свои эмоции, мне кажется, Сергей Богданович на пресс-конференции был очень спокойным очень спокойным. Почему? Не знаю. Может быть, он так же, как и я, не осознавал а, того, что происходит реально, что отрыв уже не такой большой с учетом календаря. Это все будет непросто. Или он не осознает проблем, которые есть в «Зените», потому что, безусловно, мы видим, что проблемы в атаке сейчас присутствуют достаточно большие, они есть по всем матчам. Понятно, Азмун болел, не готов сейчас физически, у Дрюси был меккопровождение, Дюба не тренировался по сути две недели после Минска в общей группе только в нее возвращается, это все понятно, но Возвращаемся опять мы с тобой в декабрь, когда я говорил о том, что вот, сейчас вернутся Кокорин и Малком, Зенит, э, такой большой отрыв, чемпионат уже практически выиграли, давайте попробуем что-то новое, ничего нового, к сожалению, нету, и это, пожалуй... В смысле, Ерохин
1: в атаке, это а, ноу-хау?
0: Ноу-хау, ноу да, хай-тек, и можно еще тут что-то, такие слова подобрать, все грустно. В этом плане, конечно. Поэтому, вот мне кажется, это главный, главный вывод вообще второй части сезона. То есть, даже если Зенит станет чемпионом, что
1: новенькое это как раз веганское нападение без нападающего. Вот, вот что, решили попробовать. Ну, сейчас, слава богу, возвращаются. Ну, то есть, я так понял, ты не волнуешься, ты спокоен?
0: Нет, ну, на самом деле, конечно, для чемпионата хорошо, если будет интрига в борьбе за первое место, и сейчас она действительно есть. Но я не очень верю в то, что тот же Краснодар не будет терять очки, но я думаю, что про Краснодар мы еще чуть поговорим. В общем, «Зенит» сейчас играет реально плохо, это смотреть достаточно тяжело. Никаких новых ходов таких глобально тактических нету. Ну, за исключением, вот Малкома. Ну, крышу в матче скоро откроете, мне кажется. А, вы... Кстати, не факт, потому что в сезоне при Роберто Манчине крышу открыли только в последний матч. В прошлом сезоне открыли, по-моему, пораньше, где-то в апреле, но я думаю, что матч с Уралом еще все будет ну, закрыт. Три
1: дня уже солнце, пора уже открывать. Слушай, и еще момент вот такой. Раньше э, был турнир дублирующих составов, помнишь такой? Да. И там перед игрой говорили, вот дубль Спартака выиграл, и вот нужно теперь большой команде соответствовать. А вот Сочи победил в этом туре 2-0, а вы не соответствуете,
0: Саш? Ну, Нет, так, а у нас, набор, у нас в Петербурге да. вот это правило наоборот звучало. Дубль проиграл, а снова выиграл. То есть mm. тут все как раз-таки собылось... Оренбург-то тоже выиграл, у Тулы тоже 2-0, как и Сочи. Поэтому, да... А, да. то есть все было просто все, 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 все по плану, да. Слов номер тридцать четыре. Максим Асипенко, номер пятьдесят пять. И наша уже постоянная рубрика. Максим Осипенко, который неожиданно становится амбассадором подкаста «Не свадьбу мукунку». Максим, если ты это когда-нибудь услышишь, приходи к нам в подкаст, будет очень интересно, как человек из Омска, который достаточно долго играл в низших лигах, добрался.
1: Непонятно для чего, потом попал в Тамбов, и тут на тебе, все, борется за Лигу да. чемпионов.
0: Да. Это величие. Но в общем, Осипенко, мне кажется, один из самых ярких игроков этого тура, хотя кандидатов достаточно. Михаил Левашов, Эльзат Ахметов, судьи, конечно, как, как всегда были на высоте, но великолепный удар по лбу Дмитрия Чистякова и просто нокаут защитника Ростова и гол, как в Петербурге говорят, мошонкой. Мошонкой. Но гол был, к сожалению, в свои ворота.
1: А как в Москве говорят, Саша?
0: Я думаю, что яйца ну, в Москве яйца. А,
1: то есть вы слово, слово яйца не используете, а говорите мошонка.
0: Но это же термин, который в э, федеральные медиа вел Федор Погорелов, прокомментировав, э, по-моему, прием игрока сосола на это точно, место. Точно, точно. И Федя говорил, как э, это не понравилось московской публике.
1: Угу. Ну, в общем, собственно, все, что мы хотели сказать э, про Максима Осипенко, Саша, озвучил.
0: Частяково, здоровье uh, мне Убил кажется, Чистякова,
1: да, да. потом чуть не убил, собственно, Ростов. А вообще, uh, скажу пару слов про эту игру. Uh, там, как было, когда их 9, когда игроков ЦСКА осталось 9, Ростов, как во дворовом футболе. Что-то бежал вперед, uh, как-то пасовался. Ну, ну и...
0: пасовался достаточно плохо, там, я помню. Вот, Я и говорю, что как типа, у счет Мамаев за порогом. По можно пару, и
1: как-то и не париться, а потом. Случилось какой-то кошмар. ЦСКА попер вперед, и они играли будто 11 на 11. Я смотрел не понимал, чуваки. А, то есть Песяков выбивал мяч вперед под прессингом. То есть да, соперников да, да. Вот это, 9, а вот они
0: и, и ЦСКА, ЦСКА реально прессинговал непонятно как. как это произошло,
1: да. я вообще не понял.
0: Но если честно, вот, понятно, что должно произойти что-то экстраординарное, чтобы у матча ростов ЦСК отняли статус самого главного матча весны. То есть помнишь, как ты радовался, что «Спартак» с «Динамо» стали самым ярким матчем 20-го тура, вот этот вот титул у нас негласный титул, я думаю, лучшего матча весны получит матч Ростов-ЦСК, но мне очень обидно, потому что, на самом деле, эта игра состояла просто из катастрофических ошибок, как мне кажется, со всех трех сторон. Третьей стороной, я считаю, э, судью, потому что за что удалили Карпова, мне кажется, не понял. Карпова удалили никто. за его поведение
1: в Кубке России, вот за что удалили да. Карпова ну, по совокупности, все по правильно.
0: Совокуп... Э, карма, Карма Вадима Карпова на Карма да. существует, это все, все правда. В общем, просто в прошлом году э, таким матчем, вот лучшим матчем весны назвали матч «Краснодар-Зенит», и мне кажется, мы до сих пор как-то в памяти у нас какие-то флешбеки всплывают, и это была реально очень качественная игра, конечно, в первую очередь со стороны «Зенита», но и «Краснодар», особенно там некоторые игроки, я помню, очень активен был с «Перейра», как всегда был прекрасен, «Матвей Сафонов» выдал вообще что-то невероятное. Там был реально качественный футбол. Здесь, конечно, футбол был не супер. Привоз Ахметова, привоз Байрамяна и даже Песиков, который стал героем встречи, отбив пенальти, что он делал в моменте с голом Сигурдсона, не очень понятно. Но MVP-матч, конечно, стал Максим Осипенко. В общем, на этом мы рубрику Максим Осипенко и закрываем.
1: Навсегда, я надеюсь.
0: Мы совсем не обсудили матч Ахмата и Зенита в Кубке России в четвертьфинале, но, в принципе, обсуждать там особо нечего. Все обсуждали после матча то, что происходило на трибунах и как на это отреагировало руководство Зенита. Спартак-то тоже сыграл два матча, тоже в Кубке четвертьфинал, дерби с ЦСКА и матч 21-го тура с Краснодаром. Очень статусные игры и вот какой матч для тебя стал более важным?
1: Ну, ты ждешь от меня ответа, что важным был для меня матч ЦСКА, что я вот этой сектант, сейчас буду восхищаться этим. А я вот скажу не так. Я считаю, что, я уже писала на спортсе, что это дерби, здесь все абсолютно неадекватно. Как говорят на нашем телевидении, каждый может обыграть каждого. И, И игра на три
0: результата. Еще. В
1: целом, я бы... Нет, конечно, это была очень важная победа, это все было круто, но я бы после игры с Краснодаром всерьез бы уже э, «Спартак» э, с ЦСКА не обсуждал, а сразу бы перешел бы к «Спартаку» с Краснодаром, потому что э, то, что получалось с ЦСКА, с Краснодаром уже не получалось.
0: А что получалось с ЦСКА?
1: А с ЦСКА получалось создавать моменты, причем какой-то вот э, стройной игры для этих моментов не было. Но моментов при этом было много... Ну, тебе
0: не кажется, что это связано с, в первую очередь с катастрофической игрой тройки центральных защитников ЦСК?
1: Ну, возможно, да, но просто э, в Краснодаре э, в центре защиты играют Егор Сорокин и Кайо, и в целом...
0: Кайо Пантеляо.
1: Кайо Пантеляо. И в целом я не вижу глобальной разницы. Меня что с протоколом пугает, что это чисто команда Зелимхана Бакаева. Вот тащит он мяч. Обходит он всех один. Вот у нас есть команда на sports.ru, и это нас играет Георгий Кадзаев, блогер sports.ru. И он тоже берет мяч и тащит его один, и создает численное преимущество, создает моменты. здесь абсолютно все то же самое. Зелимхан Бакаев с «Динамо» тащил. Зелимхан Бакаев в первом тайме с «ЦСК» тоже тащил. И все получалось. Здесь Зелимхан Бакаев после повреждения головы вышел в этой шапочке, в которой, кстати... Шамуродов еще в прошлом сезоне с весной, да, в игре забил. с Краснодаром забивал.
0: Нет, но все-таки не в такой, то есть тут уже была лимитированная коллекция с ромбиком. Кстати, да. странно,
1: что ее не начали продавать, видимо, Бакаев не проявил себя по... вот. Странно, что. видно, там, что чем
0: мне он... облили. Да, я бы духа. не
1: говорил, что он себя бережет, но было видно, что, например. Был эпизод, опускал свеча, и в нее надо было играть головой. И было видно, как Зелимхан Бакаев, под... ну не то, что он не стал играть головой, он подстроился так, чтобы не играть в этом моменте головой. И в целом он был очень осторожен. и, ну, Он обычно летит в стыке, ему вообще все равно.
0: Слушай, но в него еще влетели очень опасно в первом тайме. Э, ну, я думал, что Бакаева мы обсудим чуть позже. Но раз уж мы начали обсуждение матча «Спартак-Краснодар» с него... Я считаю, что это катастрофическая ошибка Спартака, и причем я тут не говорю о том, что это даже ошибка только Тедеско, и в этом плане меня даже немножко поразило заявление, вообще меня много что поразило вчера в заявлениях тренера Спартака, и я думаю, что мы тоже это еще обсудим, но... Когда ТДСК спросили об Акаеве на пресс-конференции, он сказал, что я полностью доверяю нашему медицинскому штабу. Если они сказали, что игрок готов на 100%, то, соответственно, мы на него рассчитываем, мы его выпускаем. Но у меня возникает вопрос. Может ли игрок готов быть на 100%, если вы его выпускаете в шлеме играть? Ну, ну То есть это, это да. вообще нелогично.
1: Ну подожди, если бы он точно так же летел бы во все стыки, головой пытался играть и так далее, то да, здесь никаких вопросов. Но ты же видишь, что он... Осторожен, ну вот назовем это так аккуратным этим словом, потому что, ну, не будем мы, мы ничего не знаем, чтобы как-то вот строить какие-то теории. Просто мои личные впечатления и наблюдения. Зеленханд Бакаев играл очень осторожно. Неужели ТДСК это не видит, по первому тайму хотя бы. Хорошо. Понятно, что там надо неким выпуск... не к ним менять. Есть только гу стиль, который, ну... Видимо, скоро мы будем признавать величие Артема Хачатуряна. А, величайшего...
0: я а или что Оливье Тиль – лучший Тиль чемпионата.
1: Ну, скорее всего, скоро... У него вчера была обратная
0: замена как раз в матче
1: Скоро мы и это признаем. Вот, и вот, короче, как-то странно, какая-то безысходность. Леска просто понимает, что без Бакаева тяжело.
0: Хорошо, давай, ну, я понял про Я вот
1: этим вот, типа, я медикам доверяю.
0: Другой вопрос... Зачем выпускать Бакаева спустя три дня после сотрясения мозга, даже если оно было не тяжелым. Он ответил очень на этот
1: вопрос Бакаев отбегал полчаса. Ой, тридцать 30... читаем и был свежий. Он это тоже на сказал. Ну,
0: это не ответ на вопрос зачем? То есть это ответ на так вопрос, он же сказал, почему что скорее
1: Вакаев здоров и был свежий. Он вот так нет, это мотивировал. Нет, нет,
0: У меня, у меня друг, <laughs> я про другой. Я к другому веду. Uh, у вас человек, ну явно не в лучшем состоянии. Так ему врачи сказали, может. что да он Ну готов. как, ну он играет в шлеме. Ну первый раз в жизни. он играет против Краснодара. Там плевать, что у Краснодара был далеко не самый классный состав, который Мусаев может себе позволить вообще в принципе из тех, кто есть на контракте в клубе. Это все равно ну, матч с топовой команды Лиги. Ну, вот так... Черников там играет в старте. Ладно, Это же все понятно. Давай. Да... Ну, короче, блин, я все равно не понимаю, зачем было выпускать Бакаева. Почему? И почему я веду к вопросу, зачем? Спартак не поднимется выше шестого места никак. Никак. Зачем? Ради, ну, ради я чего? Я сказал, что поднимется. Ра... Я ну...
1: верю в свой прогноз.
0: Прекрасно. Больница недалеко находится от офиса sports.ru. Ну, я не знаю, зачем это было нужно. Раз уж мы заговорили про состав Краснодара, стой, стой, я
1: добавлю, я тебе объясню. Ну, просто матч Динамо Бакаев там тащит лучше. Я согласен, лучших игроков. Чартак мочит ЦСКА. Потом, видимо, где-то там у Бакаева происходит столкновение, он перестает э -э тащить мяч. ЦСК отыгрывает, второй тайм блеклый. И только вот во втором тайме как-то дожали. И Тодеска просто понимает, что если он не выпустит Бакаева, хотя у него есть такая возможность, то у него все рухнет. Он хотел ну матч с Краснодаром. Выигрывать.
0: Матч с Краснодаром он не был вот решающим вообще ни в у каком Спартака плане. У Спартака было
1: одиннадцать воин маленьких, чтобы победить в одной большой войне одержать 11 и одержать Держать побед, победу над
0: Динамо в борьбе за шестое место и на тулы. Это великолепно. Ладно, давай про Черникова. И вообще про состав Краснодара. Ты видел, что сказал Доменик Тедеско во флеш интервью перед матчем?
1: Нет, я был на стадионе,
0: таким знанием не обладаю. Не пересматривал. В общем, Михаил Поленов у него брал комментарий. И Поленов спросил, ну вот, в Центре обороны Краснодара такие проблемы, играют Кайо Пантеляо. И, возможно, это новый, новый амбассадор нашего подкаста. И Егор Сорокин. На что ТДСК прям у него там глаза стали по 5 рублей, и э, да это не проблемы, они играли так в прошлый раз, э, и вообще, то есть, э, если у них какие-то есть проблемы со составом, то покажите там клуб, грубо говоря, у которого нет проблем. Ну, там я сейчас э, пере, пере, перевожу очень приблизительно, но э, при, примерно так было, и... Uh, у меня тогда вопрос, ну, я бы задал его, конечно, ТДСК, но так как uh, здесь, к сожалению, передо мной сидишь ты, я задам тебе, uh, назови мне, пожалуйста, оптимальный стартовый состав Краснодара, вот прямо 11 человек, ты что, сгибаешь, ну, что ли, я ну, назови, настаю, тебя хорошо, ну, Спай, да.
1: давай, в давай, давай я назову, давай Или я, наверное, давай, должен, давай, должен давай, играть да, Газинский, да, ну, да, вот этих вот, уже, не вот
0: смотри, Давай, Ну давай пройдемся. Сафонов Фратарь, он вчера играл. Петров, правый защитник, он вчера играл. Правый центральный защитник Мартынович не играл. Спайч Левый центральный играл. защитник Спайч не играл. Левый защитник Рамирос играл. играл. Центр поля Вильена не играл. Газинский не, не играл. играл. Тройка атаки. Берем тех, кто на контракте. То есть тех, кто в теории может выходить на поле за Краснодар. Право Вандерсон играл. Но Вандерсон пропустил месяц сборов из-за травмы, и он сейчас явно тоже не в лучшем состоянии. Кабыла не играл, Кресты, да. Классон в этом сезоне вообще не играл, Кресты и Миниск И нападающий Ари. И при этом... И при этом... Позволяете
1: Шапини выпускать. Вот да, при, при всем этом, вот, а... вот этом...
0: И при этом, то есть дефиците. я вообще не понимаю, ну у Краснодара катастрофические проблемы с составом. И если после матча с uh, Уфой... Сергей Матвеев, официальный главный тренер Краснодара, говорил о том, что Тони Вильена вернется к Спартаку, то, по моей информации, после матча сухой Тони Вильена улетел вообще на операцию. И в ближайшее время его не будет. В отличие, допустим, от Газинского, у которого, насколько я знаю, мышечное повреждение. И
1: «Зенит» даже с таким Краснодаром будет сложно будет и... сражаться Нет, я, за я чемпионство. Как раз таки, да. я как
0: раз таки надеюсь, что к тому моменту, не знаю, как там классно будет, но хотя бы КБЛА к середине апреля будет играть. И вообще, в принципе, у Краснодара ну очень сильный состав, если брать в целом, но сейчас это катастрофа. И что почему так считает Тедеско, почему он так сказал, и на пресс-конференции после матча он еще раз подчеркнул, что у Краснодара очень классный состав, есть опытные игроки, в том числе Ари, выделил. В смысле,
1: Ари красавчик? но ну, объективно, Ари ему красавчик. 34 года, кстати. Ари красавчик,
0: он очень ну, опытный, конечно, очень, но... очень опытный игрок, да, очень опытный игрок, очень сильно весь переломанный, и поэтому то, как он играет, это действительно вызывает большое уважение, но то, как он себя ведет, то его человеческие качества, которые, во всем случае, проявляются на поле, то есть за полем мы его не знаем, да, но то, что проявляется на поле, это, конечно, катастрофа, и, ну, это не вызывает ничего, кроме омерзения и неприязни.
1: Но Краснодар, да даже этим составом во втором тайме задавил Спартак, кстати, ты задал вопрос, а у какого клуба нет проблем состава? У Спартака нет проблем состава.
0: Знаешь почему? Потому что он изначально слабый. Да,
1: в смысле, ни одной травмы нет, все будут. Да, Только да, да. Но нет. изначально
0: состав слабый, поэтому, когда У даже Спартака. все есть, то.
1: Играет абсолютно идеальным составом. Там, ну, каждого можно заменить. Там. Хочется обсудить все-таки гуса Тиля. А, что это? Самый дорогой игрок в истории Спартака. Выходит и, и просто ничего не может.
0: Мне кажется, что очень много о и в том числе в качестве экспертизы на матч ТВ э, сказала то, что как, как его охарактеризовал Андрей Тихонов, который работал в студии на этом матче, он сказал, ну, есть Тил, но более оборонительный игрок, такой более склонный к обороне. <laughs> Хотя это... Чем кто? Э, ну, не чем кто, а просто что ну Тил больше склонен к ну, Но же типа
1: такой бокс ту бокс как Галушаков э, чемпионского сезона.
0: Очень... Э, Хороший пост недавно был про густ Тила в паблике «Блокнот», который ведет э, член скаутского отдела «Зенита» Никита Васюхин. Но, ну, в принципе, про Тила все было понятно еще, когда он только приходил из «Алкмара», что он игрок, который вроде как играл на позиции десятки, ну или там э, восьмерки в тройке центральных, но это игрок, который больше играет на завершение там, вторым темпом в том числе, а не э, за счет передач. Поэтому, конечно, Тил – это игрок, который полезнее намного в чужой штрафной, то, как он играет сейчас, это, конечно, все в очень В идеале, доросло. в связке с
1: Бакаевым, должно быть максимально комфортно. Бакаев тащит мяч, а этот его подхватывает. Ну вот, в теории. Но он даже этого не может. То есть создали идеальнейшие условия. Да, нет. А, то есть
0: вот а, центральный, а полузащит... центральный полузащитник в правом полуфланге, даже в этой схеме ТДСК, я думаю, что это плюс-минус такая нормальная история для Тила. Ну и нормальная для него история тоже один из игроков в паре нападающих, но там, конечно, конкуренция, то есть три человека и так на два места. И даже вот Александр Соболев не попадает в стартовый состав, как объяснил Тедеско, потому что Соболев полностью не проходил предсезонную подготовку со Спартаком. Ну и Ларсона, видимо,
1: наградили возможность сыграть в старте после э, такого гола. Ну и... Ларсон
0: был достаточно активен. И... и бил,
1: и нет. В целом, не сказать, чтобы уж прям... Э, ну, мы не можем оценить а как бы было с Соболевым, потому что игра бы строилась совсем иначе. В общем, это решение сложно оценивать. А вот по Тедеско.
0: поводу иначе. Давай по поводу иначе. Вот ты написал текст, и там у тебя высказана теория. Возможно, тренер Спартака, то есть Тедеско, так спокойно посадил Соболева отдыхать, потому что ждал чуть более открытый Краснодар. Его должны были терзать быстрые Ларсен и Понс. Если этот план и существовал, то он сразу рухнул. Команда Мусаева сама настроилась на контратаке и не торопилась вести игру. Ты какой матч смотрел? А, ты Или мне что, хочешь сказать, что, что, что владение
1: 36 на 64...
0: Я тебе хочу сказать не то, что владение 66 на 34 на протяжении всего матча, а не было ни одной десятиминутки, когда... Было одной в деся... начале первого десятиминутки. Ни одной десятиминутки не было, когда «Спартак» владел мечом больше, чем «Краснодар», даже на старте матча.
1: Ну, они не лезли вперед. Не было, так, не было -то типичного «Краснодара», который пытается э, доминировать. Я им там больше имел в виду про начало матча.
0: То есть, мне кажется, что как раз что Краснодар, э, если вспомнить первый тайм, когда Спартак, наверное, был поострее, да, У Краснодара в позиционных атаках очень четко последовалось то, что они хотят. То есть у них Петров уходил очень высоко э, на половину Спартака всегда, когда мяч был у Сорокина или нашего любимого Кайо Пантлеао а Черников, он, по сути, становился правым э, защитником, то есть он опускался, и очень много передач через него шло. И, соответственно, там, на левом фланге э, Краснодар пытался создать численные преимущества. То есть там Айртон один против э, Петрова и Вандерсона, Вандерсон пытался выдернуть вперед Джикию, и, в принципе, на самом деле все, что пришло у Краснодара в первом тайме, оно как раз пришло с правого фланга. Там Не всегда это происходило за счет численного преимущества, скорее даже наоборот. И там и Ари туда смещался, и так далее. Но вот э, через зону Айртона, Джики и, соответственно, Бакаева, Краснодар пытался атаковать. И, в принципе, это достаточно логично, потому что даже в матче с ЦСКА мы увидели там отрезок, наверное, уже после того, как Бакаев получил сотрясение, когда ЦСК атаковал как раз через эту зону Марио Фернандесом и Елизатом Ахметовым.
1: Короче, мне про ТДСК Я в прошлом выпуске сказал, что ТДСК святой, помнишь?
0: А все, теперь анафеме предаем?
1: Нет, но в этот раз он жутко согрешил, я считаю. Прям максимально. Короче, Тодеско дал пресс-конференцию и не был похож сам на себя. Обычно он что-то объясняет, дает какую-то фактуру, говорит какие-то вот полезные, ценные знания. А здесь он говорил, мы этому дали отдохнуть. Медики сказали, что этот здоров. А вообще, у нас очень много желтых карточек, их раздают за каждое касание. Не назначили штрафной напонс. Я даже, честно говоря, вот сходу и не вспомнил о каком
0: штрафном На понц. о каком понце идет? О речь? О каком Может быть, да. об Андерсе?
1: Вот, если это было так не похоже на т он начал оправдываться за, оправдываться каким-то судейством. Ты говоришь, что, возможно, он имел в виду, типа, что игроки не, не, часы. Давай, вот,
0: давай как раз это обсудим. То есть, я но прочитал его сказ... текст.
1: Он же сказал, что не смешно, когда за каждое касание дают желтую карточку. И про Жиго он именно это имел про в виду. Про Жиго,
0: да, но про Жиго типа... было отдельно уже. про Прожиго было отдельно, когда, по сути, спросили, почему вы заменили Жигу, а не Кутепова. А
1: типа, э, вот остались у него Жигов, он бы сравнял. Ну, короче, это был вообще не тот матч, когда судьи на что-то повлияли, чтобы вообще о них говорить. Ну, это просто несерьезно. Ещенко получает желтую карточку в первом тайме, каждого, ну, все время, все время сидит на карточке. Это привычно, но
0: ну, слушай. А вот допустим, когда Зобнин скосил Рамираса на первую желтую. Мне кажется, там сразу красную можно было показать, даже потому что он, ну, летел, было, он это... летел очень жестко. Ну
1: Тодецка сказал, что это, это И норм. кстати. А
0: вторая желтая э, у Зобнина, соответственно, когда он э, влетел в Шапи, это было очень похоже, ну за исключением зоны, э, в котором было совершено нарушение, на удаление Мияйловича э, игрока корысает в матче с Оренбургом. И там ему дали за это красную, но он свалил в штрафной. Ну то есть, это как бы влет в соперника без попытки сыграть в мяч. Абсолютно. И, безговариваясь, Поэтому... Федун то же самое лепит про судьи. Федун не то же самое. Ну, вот, вот давай, то есть, давай вот Но это обсудим. Совсем я, читал, я читал твой текст, и мне кажется, ты тут реально вот соединил Федуна и... ТДСК, uh, ну, на мой взгляд, не совсем правильно. Возможно, на самом Tedesco деле, даже я даже не ошибаюсь. пытался
1: объяснить, что получилось не так. Вот он обычно говорит, вот нам не хватало. Но он там... же не
0: обязан, правильно? То есть у него просто такая манера, что обычно он объясняет какие-то тактические моменты. Так он раньше принципе... про
1: судейство, вот это вот, он раньше что-то про свои карточки говорил: типа: ну, ладно, ну, то, что ему показывают карточки, mm -hmm. это ни, ни на что не влияет. Ну, его можно понять. А теперь вот, вот это вдруг начал. Мне, мне кажется, это говорит о какой-то беспомощности и отсутствию, видимо, понимания, как вот вроде бы у него все началось круто, первые матчи выиграли, и тут вот раз, и... Ну, первый тайм еще более-менее нормальный был. Создавали момент, там реально убегали даже 3 в 2, там
0: 4 в 3. Да, когда ну, когда там, да но там передача была не, не очень, на самом классная ну, Но, от тем не Ларсена, менее, но... были
1: вот эти подходы похожие. Но, как... опять
0: же, все все контратаке. Это да.
1: И э, ну, не, там еще, еще был момент, когда, по-моему, Ларсон бил, там неважно. Ну, не а во втором тайме вообще ничего не было, просто ноль там...
0: Ну, пара, за... пара, пара стандартов Сафонов была.
1: просто заскучал. Нет-нет, но нет, ну, с углового
0: понца бил когда.
1: Да. Со стандартов нет, ничего
0: вообще нет. Есть... Не, не, нет я тебе как раз говорю, ну, помнишь сейф Сафонова а, в начале... Ну, Спартак вообще
1: тайна. не забивается. Вот при Каррере, помнишь, только со стандартов забивали.
0: Приконными тоже.
1: При, ну, был. Ну, возможно, это а, просто Фернандо был, а, и, а, как бы, когда у тебя есть Фернандо, ну... Очевидно, как... Ну, в стандартах же ключевое, кто навешивает, да. это как Карпин даже говорит. Не, ну
0: это все говорят, это уже, мне кажется, такая уже аксиома. Видимо, да, некому нет. навесить? В самом начале второго тайма Понца бил и Сафонов подтащил. Но а насчет mm -hmm. того, что некому навесить, ну, не знаю, у Бакаева что плохая передача, то, что Зобнин стал исполнять стандарты при Тудеске. Это не очень понятный ну, момент. И ну, на самом деле вот этот момент бы очень бы хотелось с Тудеской прямо обсудить подробно, потому что ну, это как минимум очень неожиданный выбор. И качество пока что он, как мне кажется, не дает. Но у Бакаева, ну так, на, на мой взгляд, адекватная подача. В общем, я думаю... Ну, конечно, просто Фернандо это просто супер топ был. Поэтому вот, вот такая история. Нет, а что касается, давай вернемся опять же к пресс-конференции ТДСК, про Жего, то, что ты сказал, это правда в контексте ЖГО, да, но в принципе мне было не очень понятно, что он имеет в виду вообще реально именно какие-то ошибки Ты хоть раз
1: видел, чтобы он игроков критиковал? Нет, и он Сергей всех Лапочка. поддерживает.
0: Нет, вот, вот я реально не понял, и я не понял, почему вы, ну то есть кто присутствовал на этой пресс-конференции, не уточнили, потому что вот он говорит про то, что у нас постоянно желтые карточки и Ещенко мы из-за этого заменили. Э, то есть ну, проблема в судье, в трактовке эпизодов или проблема в игроках. Потому что ну, Зобнин, ну, первый желтый, он реально очень-очень э, Так он же летел. сказал,
1: по Зобнину у меня нет вопросов. Нет, то есть, он это, бы сказал, это, это как... Зобнин у меня совсем идиот. Ну остальные-то типа, могли бы и не фалить, но, усл... но никогда он не обвиняет игроков. Он поддержал всех, он Ещенко хвалил, он Бакаева х... Ну, то есть, он вообще не критикует футболистов. Он никак его предшественник, который говорит о результативной Максименко. Я сегодня
0: читал текст на одном из спортивных сайтов, и там mm -hmm. э, была фраза про то, что Тедеско похож по своему поведению после матча на Карреру, ну, так и есть, и это И он э, не лепит горбатого, как это делал Олег Коннов. И в связи с этим, э, мне бы очень интересно было посмотреть статистику. Э, соответственно, когда леконнов был главный тренер Спартака, статистику упоминаний в медиа Олега Коннова и Массима Карреру, и статистика упоминаний Олега Коннова и Доменика Тедеско с момента приходит до Доменика ТДСК в Спартак, мне кажется, что Коннов, если и проигрывает, то очень незначительно. А что касается желтых карточек, допустим, у нас постоянно желтые карточки, в матче с Динамо Спартака не было ни одной желтой карточки, допустим. А это был прошлый тур. Поэтому тут тоже можно привязаться к э, ТДСК Поэтому я не понял, реально он обвинял э, или там Претензии предъявлял к судье, к игрокам. Я не понял, что касается Федуна, то давай зачитаем, что он тут сказал, что проиграли незаслуженно, были уставшие по СЦСК, но это комедия судейских ошибок. Не подобрать слово. В первом тайме Сорокин хватает понца и завалит его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят вары, назначают пенальти. Что тут говорить? К ТДСК у меня вопросов нет. Леонид Арнольдович Федун.
1: Ну, а, кстати, то, что с пенальти можно было бы вар в целом посмотреть, это, да, я пересмотрел 10 раз, я не понял. Был пенальти, нет. Ну, то есть, у меня не ровно похоже, 50 на 50. Я, просто я не понимаю, что в этом эпизоде случилось.
0: Очень похоже было. Заработал пенальти Маркус Берг, любимый игрок Владимира Быстрова. И, кстати, интересно, что в этой игре как раз Берг играл под Ари. И... При атаках Краснодара и при атаках Спартака, то есть Берг играл по э, кралу, то есть исполняя, грубо говоря, роль э, Никола Влашича э, в кубковом дербе. Ну, в общем, считаю, что Краснодар был получше с учетом второго тайма. Все-таки было несколько прям очень опасных выпадов быстрых, и Краснодар заслужил победу. Хотя игра, конечно, низовая была.
1: Ну, не знаю, кто там что заслужил, просто здесь такая была игра, можно сказать, и догола, и Краснодар забил, выиграл. Мне кажется, Тодеска ждал, что они снова победят, и прям, мне кажется, настраивался на это. Он был прям очень заряжен и в конце очень бесился. Ну, посмотрим, что будет дальше с Оренбургом. Очень будет показательно, когда как Спартак выйдет э, против команды, собственно, которая идет рядышком в турнирной таблице. Не второе место... А когда будет прям вот сильно посложнее?
0: Два очка разделяет «Спартак» и «Оренбург». Ой,
1: вернее, когда будет... Не, посложнее. Якобы, посложнее. якобы, якобы
0: полегче. <anecdote> <сí�> да, <сí�> <night> Помня, как «Оренбург» играет со «Спартаком», помнишь, очень тяжелый матч на открытии, еще когда был Квинси промис Промис» 1-0, потом «Оренбург» выиграл и лишил «Спартак» прямого места в группе в Лиге Европы, и, соответственно, последний матч Олега Георгиевича Конного в «Спартаке», это тоже был с «Оренбургом», но сейчас у «Оренбурга» новый тренер Константин Емельянов, звезда флеш интервью российской Премьер-лиги, пр Сейчас Кстати,
1: мне кажется, Евсеев почувствовал вот, конкуренцию. конкуренцию и все же победил, пока
0: Емельянова. Ну, посмотрим. Мне кажется, что вот со Спартаком в есть шанс выдать что-то интересное. Но, ну, кстати, ты говоришь, что, что рядышком Оренбург может быть вообще выше Спартака. Ну, если выиграть, то да. Потому что не-не-нет. У, Орен... у Оренбурга, да, игра Сочи на неделе, перенесенная еще с зимы, когда у игроков Сочи была Дерби, И... Северная И... Северная И... эпидемия какая-то, да, еще не коронавирус, а что-то было у них другое. В общем, Оренбург может обержать теоретически Спартак на одно очко перед э, очным матчем. И последняя тема, которую мы хотели сегодня обсудить, это Кубок России. Но, наверное, даже не то, как проходили четверть финала, потому что они проходили уже практически неделю назад, а то, что произошло с выбором места проведения полуфинала. В регламент просто забыли дописать потому что регламент меняли перед прошлым сезоном, когда вели с четвертьфинала два матча. В регламент забыли дописать, как определяется хозяин полуфинала. При этом уже в этом сезоне, по правилам, которые я бы назвал здравым смыслом, уже проводили четвертьфинал «Химки торпеды играли в «Химках». То есть команда, которая на предыдущих стадиях чаще играла на выезде, она играет у себя дома. «Спартак» играл дома у себя в матчах с Ростовом и матчах с «ЦСК», «Зенит» играл два матча на выезде, это был матч с «Енисеем» в Красноярске и матч сейчас с «Ахматом», поэтому, мне кажется, нету никаких вообще э, препятствий к тому, чтобы играть на «Газпром-арене», и что там говорит Леонид Арнольевич Федун про жеребьевку, мне не очень понятно. Что ты думаешь? Ну, я с
1: тобой согласен, должны играть в Питере, но я понимаю, а вот что Роман будет широков... жеребьевка, и мы сыграем на открытии арене. Да,
0: и это придаст, конечно, очень сильных эмоций игрокам Спартака. Роман Широков вообще сказал: давайте сыграем полуфинал, и чуть ли не финал, тоже в лужниках. Ну, полуфинал точно, точно Широков. Это... Я... Широк, Шир широков, людей широков. Ну, может быть, но это я это читал мнения... первый раз от широкого. Мне кажется, что а, ну. В принципе, идея может быть и здравая, ну, понятно, это ориентация на Англию, но это точно нужно включать не с этого сезона по ходу турнира, а реально руководствоваться, если уж не регламентом, которым мы руководствоваться в данном случае не можем, то, опять же, правилам, которое было соблюдено... А я бы в Саудовской Аравии
1: провел бы, да. вот там вроде коронавируса вообще нет, и вот испанский опыт, я считаю, нужно вот следовать уже западным тенденциям.
0: И еще продать нейминг, тогда Кубка России тоже, там, я не знаю... Аль-Халиль, Кубок а, России. Да, или Эмирейтс Эмирейтс Russian Cup, звучало бы классно. Но я надеюсь все-таки, что матч будет в Петербурге, потому что это действительно справедливо. Матч должен пройти вроде как 23 апреля, и это будет очень интересно. И мне кажется, для «Спартака» это будет главный матч сезона, потому что в любом случае с другой половины сетки там, скорее всего, будет да, полуфинал. Химки, Урал. Ну, я думаю, что, несмотря на то, что Дмитрий Парфенов любит обыгрывать «Спартак», все-таки, если «Спартак» обыграет «Зенит» в полуфинале, то явным фаворитом будет «Красно-белый» в решающем матче.
1: Полностью с вами согласен, Александр.
0: Это был 22-й выпуск подкаста «Несвадьба Мукунку». Ставьте лайки, пишите свои комментарии на sports.ru на Ютубе, подписывайтесь нас на всех других платформах, подписывайтесь, собственно, на канал Sports on Air на Ютубе.
1: Да, то, что я лучше, Саша, вы не пишете, поэтому можете не писать. Нет, я вам вас было, разочаровался.
0: Было, было пара таких комментариев, и я сам залепил в них лайк, как мы и обещали. Поэтому пишите еще, пишите и негатив, и позитив. Мы всему рады, стараемся быть лучше. На следующей неделе мы выйдем в привычном формате. Я буду из Петербурга, Глеб из Москвы. Но, а потом, через две недели, у нас будет матч ЦСКА «Зенит». Я снова приеду в Москву. Надеюсь, что, Глеб, вы меня порадуете погодой, потому что сегодня очень пасмурно идет дождь, и все это очень И порадуем неприятно. тебя
1: гостем нашего подкаста. Пока не будем раскрывать всех карт, но верим, что мы будем втроем наш первый тройник, да?
0: Что бы это ни означало. Всем удачи, всем пока.